0: Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, o convite dos irmãos, né, para estar aqui presente com vocês e, é, é, na realidade, às vezes a gente espera muita novidade, né? eu não tenho muita novidade para contar, não, com relação a esse tema. É, é, eu, quando estava é, preparando, né, porque eu tenho vários estudos nessa área, né, e o Israel, eu perguntei para o meu filho assim, meu filho, e tal o que, é que você acha e tal? Eu pedi uma, algumas orientações para ele. Ele me deu algumas orientações, assim, questão muito prática, fale de algumas coisas práticas e tal, porque eu tenho vários estudos sobre a sobre questão de masculinidade bíblica. E os tópicos que eu vou citar aqui são tópicos que eu trabalho separadamente. Então, para vocês verem que a, que a coisa ela não se esgota aqui, né? É, é algo que a gente tem que é, tá sempre é, 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 pesquisando, lendo, aprendendo na palavra de Deus, né? E eu vou tentar, tenho aí uma hora, vou tentar ser o mais sucinto possível para a gente poder até ter um tempo de perguntas e perguntas e respostas. Mas é interessante falar sobre esse tema, né? Hoje em dia se fala muito sobre isso, masculinidade bíblica, né? E e essas coisas acontecem porque nós temos tido uma ausência, a realidade é essa, de homens, verdadeiramente homens em nossa sociedade. Tá? Antigamente, se você olhar o passado, né, você classificaria masculinidade e machismo como a mesma coisa. Né? E, na realidade, você percebe que o machismo, que é um comportamento masculino com rompido pela queda, ou seja, pecaminoso, era o que se entendia sobre masculinidade. Tá? Hoje, no nosso contexto, a masculinidade dos homens está efeminada. Tá? E o que eu quero dizer com isso? Eu vou citar aqui o que um amigo pastor falou, a reverenda Alfredo, alguns conhecem, certa vez falando sobre esse tema, ele falou sobre andreogenia funcional. Tá? E o que seria isso? uma combinação de traços comportamentais, tanto masculinos como, como femininos. E é nesse contexto que a gente está tá inserido. Né? Então, quando eu falei com meu filho, ele pai, fale sobre algumas coisas práticas. Ah, mas antes de falar de algumas coisas práticas, a gente tem que falar de, de uma teoria, da teoria, da, da, do fundamento, da base. Eu não quero é, é, me estender nesse, nesse pormenor, é, mas seria interessante nós entendermos né? eu acho que as pessoas aqui né, especial da igreja aqui já entenderam que o homem é o cabeça da mulher isso é claro se você pegar lá em 1 Coríntios capítulo 11 verso 3 né, você, vê, você vai ver o apóstolo Paulo ali num contexto de culto falando as, dizendo as seguintes palavras querem entretanto tanto que saibais ser Cristo cabeça de todo homem o homem ah, 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 de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, assim, a Escritura é muito clara, é? falando que o homem é o cabeça da mulher, e, e é uma coisa que irrevogável, não dá para mudar, é? porque foi dessa forma que Deus criou. Deus, quando cria o homem, o homem primeiro, a, Ele ali estabelece a primazia do homem a, na liderança não só da família, como da igreja e da sociedade com relação à a, a, a mulher. Ela torna-se aí a sua auxiliadora. Muito claro ali em Gênesis, quando você vê Deus criando as coisas e o homem sendo criado primeiro e logo após a mulher sendo criada. Ah, então, esse princípio de primogenitura estabelece que o homem, na sociedade, nesse mundo, na igreja, na família, é o líder. Ah, é o líder, né? Ah, eu gostaria que os irmãos abrissem Primeira 1 Timóteo capítulo 2, verso 13 e 14, num contexto aí de igreja, né? Paulo falando ali sobre comportamento, como deveria ser o comportamento ah, dos crentes ali na igreja, os homens como deveriam orar, as mulheres como deveriam orar, se comportar, aí ele vai falar sobre a questão da liderança, né? e aí ele vai dizer que a mulher não poderia assumir a autoridade de homem na igreja, né? E ele cita como fundamento 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4. Esse é o argumento do Paulo. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Então você vê dois aspectos aí extremamente importantes. Primeiro a criação, primogenitura. Esse é o ponto principal. E não só isso, mas na própria queda. E com esse verso a gente percebe que não só a criação, ou seja, Deus criando o homem primeiro, apontando para essa liderança, mas também colocando no homem uma disposição diferente para liderar. Porque quando ele diz que a mulher foi enganada, a ideia aqui é que ela é mais, foi mais facilmente seduzida do que o homem. Não que o homem não possa ser seduzido ou enganado pelo pecado. Mas a mulher, no contexto ali, naquele contexto, ela era mais facilmente seduzida pelo homem. Então, nesse contexto também, no contexto de corrupção, de queda, a liderança do homem era essencial. É, e a gente pode dizer isso. Tá? Que é essencial essas qualificações ou essas características que Deus colocou para que o homem seja é, ou seria né, o cabeça, seja o cabeça. E aí você vê ah, esse paralelo com Cristo, tá? a própria representação de Cristo, na imagem da própria escritura, o que a própria escritura faz com Cristo em relação à igreja. Tá? E quando Deus cria o homem, né, e essas imagens que nós vemos, né, elas, é, 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 elas mostram... É, e aí eu falando de masculinidade, né, que o homem deveria espelhar em sua masculinidade a imagem de Cristo. Ah. Você vê claramente que essas imagens de casamento, Cristo com a igreja, é, os próprios textos da escritura do apóstolo Paulo, falando que nós temos que ter a imagem de Cristo, isso aí já poderia ser suficiente para nós respondermos a uma pergunta, o que é masculinidade? Ah, ter a imagem de Cristo. Agora, isso deveria ser su suficiente, mas não é suficiente, por quê? Porque a imagem que nós temos de Cristo, não na Escritura, a imagem que nós temos aqui na sociedade é uma imagem efeminada. Tá? Construída por quem? Por Hollywood, vamos dizer assim. É uma imagem efeminada. Antigamente, tá? essa falta de entendimento do que seja ser homem, tá? hoje nós temos essa dificuldade, né? girava em torno da distorção do conceito bíblico de autoridade na esfera de ação do homem. É, aí tem o machismo. Girava em torno ah, da realidade, ou seja, da distorção por causa do pecado com relação àquilo que seja homem. Ah. Então, por exemplo, quando o homem exerce um domínio autoritário, agressivo, dominador, ele distorce esse significado de masculinidade no seu escopo, na sua área de responsabilidade. Entretanto, quando ele é tímido, ele não assume a liderança do seu lar, é medroso em suas decisões, deixando que outros decidam por ele, ele está pervertendo a ordem, ele está entrando na esfera feminina. E aí é que entra a questão. Por quê? Porque a inversão de papéis leva o homem a se feminilizar ao ponto máximo de negar a sua natureza Masculina. E é por isso que a nossa sociedade está confusa. E o pior, a igreja está seguindo a sociedade. Eu sempre digo que nós somos filhos da nossa época. Não tem como não ser filho da, dessa época. Nos nossos pensamentos, nosso comportamento, ele, 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 ele materializa né? ah, o mundo que a gente vive. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós temos que transformar a nossa mente. A escritura é o ponto de partida e de chegada também né para isso. Né? Há 30 ou 40 anos atrás, jamais poderíamos imaginar que estaríamos hoje ensinando a homens serem homens de verdade, tá? com relação à sua masculinidade. Tá? E no contexto em que a palavra se, se encontra hoje. Antigamente, quando nós falávamos em alguém ser homem, estávamos referindo aspectos de caráter, de dignidade, de honradez. Hoje, além disso, nós temos que acrescentar aquilo que seria natural da vida de um homem. Aspectos ligados a uma sexualidade intrínseca. E por que isso? Porque há muito tempo tem se tentado desconstruir a imagem de homem em nossa sociedade moderna o homem passa a ser frágil oposto do que é de sensível muitas vezes ele é covarde né? ou seja tímido e apático e vaidoso oposto de cuidadoso com a aparência a esses dias nós tivemos um problema, vou abrir um parêntese aqui, vou deixar de abrir parênteses para o no nosso, nosso, nosso tempo não, não ser muito prolongado. Nós tivemos que tratar um problema na nossa igreja sobre o uso de Instagram. E disciplinamos um membro jovem da nossa igreja porque estava usando isso de forma inibida. É pornografia, mas não é filme pornográfico, não, são colegas, meninas, jovens. Tá? E aí nós... Trabalhamos essa questão, tivemos que disciplinar essa pessoa, esse rapaz. Ah, e aí fomos fazer uma pesquisa, né? E aí eu peguei meninas, eu achei interessante, porque a minha esposa me mostrou, duas meninas da nossa igreja, ah, com é, imagens, é, assim, mandando né, para os rapazes. Aí, dois rapazes, um com uma blusa molhada, ele é malhadinho, né? Assim. Com a blusa bem colhadinha e o outro com uma posição assim, meio estranha, mas também todo fortinho. Um negócio bem estranho. Esse eu me lembro com facilidade. Eu falei: tá vendo aqui, ó? A distorção da sexualidade. Tá? Você olhava para esses rapazes, cabelinho cortadinho, de um jeitinho estranho e tal, e aquela coisa toda, e todo fortinho. Cara, isso é coisa de mulher. Isso, é, isso é, é uma sensualidade feminina, não é uma sensualidade masculina. Percebam o contexto que a gente está tá inserido. Tá? Então, assim, nesse nosso contexto de hoje, o homem deixou de ser desbravador, deixou de ser guerreiro, ou seja, protetor. Tá? E eu gostaria até de dar um exemplo dessas diferenças que existem entre homem e mulher. Tá? Quando eu dou... Uh, falo sobre, em algumas palestras, falando dessa diferença de existência entre homem e mulher, não falo da criação de filhos, né? Eu dou um exemplo assim. Quando uma criança, um menino cai e se machuca. O pai vai, às vezes, lá, dá alguns abraços, limpa o machucado e diz assim, não foi nada, meu filho. Volta lá, força continua. Aí ele consegue. A mãe, né, na mesma situação, vai e fala, denga um pouco, protege, oh, coitadinho, você machucou, onde foi? Vem para cá, fica com a mamãe. Quando uma menina cai e se machuca, o pai vai, dar alguns abraços, né? diz assim, consolando a sua filha nos braços, não chora, querida, papai está aqui com você. E tal. E é interessante porque, por mais que ele diga as mesmas palavras para ela que disse para ele, no caso aí de voltar e continuar, a sua atitude com o rapaz né? é diferente. A... Ah? É, com a menina, ele é meigo para com ela, e não que ele não seja a, a, meigo com o rapaz, mas ele é meigo de uma forma diferente para com ela, por quê? Porque ela, como menina, precisa se sentir protegida, e isso é uma característica nossa, do homem. A, a proteção do sexo oposto. A. Entretanto, com o menino, ele precisa agir um pouco diferente. O menino precisa ser motivado, estimulado, e até por vezes desafiado para continuar a tarefa. Não é que você não vá acariciar o filho, ou consolá-lo, alguma coisa assim, mas você vai empurrar para ele continuar aquilo ali. Você vai dizer isso para ele. E nessa situação, a gente vê um quadro. Vê a figura da mulher como mãe, aquele aspecto mais maternal, do homem como pai e dos filhos em sua formação. E a gente precisa entender que nós não podemos criar um menino como se fosse uma menina. O amor é o mesmo, mas a forma é diferenciada. Por outro lado, isso não quer dizer que nossas filhas não possam fazer atividades em, que, que, em nossa sociedade, são consideradas masculinas. Mas nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque muitas dessas atividades, em geral, são, muitas vezes, extremamente masculinizantes. A... Ah. E o contrário também é verdade, né? com, com relação aos homens. É? Porque guardadas as devidas proporções, né? é muito feio e pecaminoso um homem efeminado com trejeitos femininos. E a Bíblia fala sobre isso. Tá? Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, abram aí, 9 e 10. Quando nós chegávamos para os nossos filhos e assim, você precisa ser homem, você estava falando de caráter, de postura, né? hoje em dia, quando a gente fala assim, dessa forma, às vezes a gente está lidando com determinados comportamentos efeminados dos nossos filhos, tá? porque um homem pode se tornar efeminado, e é isso que a gente vai trabalhar aqui, não por causa de trejeitos, mas por causa de uma postura uma postura feminina, a que não condiz com a masculinidade bíblica. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 6, de 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino do céu de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus na sociedade grega antiga esses homens eram chamados de moles homens moles essa era a ideia. olha como é que a situação se encontra hoje o comportamento masculino hoje em geral na totalidade ele tem se feminilizado não somente por causa de, da falta de, de, do caráter de um homem, mas também por causa dos trejeitos. Uma coisa vai estar ligada com a outra. Eu quero explicar isso. Ah, quando houve aquela, aquele atentado na França, eu vi uma, uma situação muito interessante, ah, que mostra essa realidade. Tinha um rapaz lá no tipo um memorial que eles colocavam velas e flores e tal o pessoal que morreu lá uma bomba que eles jogaram um negócio assim não me lembro agora direito foi recente agora né e aí o cara tá e o repórter está mostrando e aí daqui a pouco começa pá, 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 mas explodiu uma bomba e tinha um pessoal mais ali não era nada demais né? não foi uma bomba um atentado Rapaz, o cara que estava aqui ele olhou e saiu correndo aí vem uma turma correndo quando eu vejo a primeira fila da turma, só homem. Espera aí. Aí veio mulher atrás, criança, jovem, velho. Lá. A primeira turma era só homem correndo. Eu falei, cara, antigamente era o contrário, os caras explodiam, eles iam naquela direção. Eles voltavam para lá, eles iam saber o que estava acontecendo, e proteger os outros. Não foram os primeiros a correr. Aí eu cheguei para minha esposa, essa é a nossa sociedade hoje, esses são os homens de hoje. Eu fui militar há muito tempo, né? E minha esposa sempre tem uma, uma queixa comigo. Lá no Rio, de vez em quando, tem tiroteio, né? E eu sempre vou em direção a ele. Mas você é louco, eu não sei o quê, e tal. Apesar dela ter razão em alguns aspectos, né? Esses dias eu estava trabalhando no meu escritório e meu filho um rapaz da nossa igreja, é, pai, vou pegar o carro e vou ali. Tá bom. E aí quem ia é dirigir era o rapaz, acho que o, da, o meu filho Davi não estava não, não ainda dirigindo, alguma coisa assim. Aí a Zafira tem um negócio, de um, que você aperta aqui para a ré, é diferente, né? E aí eu estou trabalhando ali, estava preparando pregação, estou olhando. Aí eu vejo o carro parar assim, ele está com dificuldade, já sei, não sabe passar a ré no meu carro. Aí tá, daqui a pouco, anda aqui, dali e tal... Aí eu falei, bom, vou lá, vou lá ajudar. E saí de casa, abri a porta, estou saindo. Quando eu estou saindo, os dois saem correndo. E deixam um carro no meio da rua. Aí eu paro na porta, estava havendo um assalto ali. Tá? Eram dois carros de bandidos, que pararam, tinha uma pizzaria em frente à nossa casa, eles pararam, estavam seguindo um carro, que era um carro importado, pararam ali, é... E estavam assaltando o carro, os caras armados, estavam assaltando o carro. E aí eles entraram para dentro de casa e tal. Pai, está tendo um assalto. Aí eu olhei o carro e falei assim, o carro está no meio da rua, eu vou tirar o carro dali. aí A bandidagem vai querer sair, vai passar por cima do meu carro. Aí eu entrei no carro, bati a porta. E os caras, né, no assalto tinha outro grupo lá e tal, os caras armados com metralhadora e tal. E aí, aí eu liguei o carro e fui dar ré. Quando eu vi que eu ia dar ré... O cara ligou o carro, falei, se eu dou a ré agora, eu vou trancar o carro para mandar bala. Eu segurei, segurei, aí o cara pegou o carro, foi embora, ué, foi embora. Tá? Aí eu estacionei o carro, ainda me xingaram porque estava uma, uma fila de carro na minha rua, e o cara pensou que eu estava segurando o trânsito. Né? Ei, cara, sai daí do meio da rua, tem que não saber o que estava acontecendo. Aí eu parei, estacionei o carro, quando cheguei em casa, minha esposa, você é maluco, você é louco e não sei o quê. Eu falei, o que queria que eu fizesse? Eu fui lá tirar o carro do meio da rua, os bandidos tinham que passar, né? Então, os caras iam passar por cima do meu carro. Pô, não dava, né? Mas como é que você fez isso e tal? Não recomendo isso a ninguém, não. Ah, mas, assim, não atribui só o comportamento militar, né? Mas também, poxa, numa situação como essa, a gente tem que agir. A gente tem, nós somos homens, a gente tem que proteger as nossas famílias, os nossos filhos, aqueles que estão debaixo da nossa, da nossa proteção, e a gente tem que ter sangue frio. É? Tem que estar disposto a agir em situações extremas. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia, os homens são os primeiros a correr e a fugir. Isso mostra uma masculinidade deficiente. Deficiente. Porque às vezes, quando nós falamos em masculinidade, nós pensamos daquele, no oposto: né? do homem não masculino, aquele homem cheio de trejeitos e tal. Isso, lógico, é feio e a gente tem que fugir da aparência do mal. É. se existe algum comportamento nosso nosso, nosso jeito nosso gesto, meio afeminado a gente precisa perder isso precisamos perder isso, isso é um péssimo testemunho tá? é, é um mau testemunho é a aparência do mal tá? mas a questão central se bem que esse é o ponto máximo eu vou falar sobre isso a, 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 o ponto central aqui é nós termos virtudes que apresentem uma masculinidade sadia, bíblica. Tá? E está aí o âmago do que é ser homem. É apresentar essas virtudes. Quando eu comecei a procurar, porque às vezes a gente fala sobre muita coisa e perde às vezes a questão da definição. Né? Quando eu falei, o que é masculinidade? Eu fui procurar no dicionário não vou dizer que eu não saberia responder, né? porque fazendo tanto palestra, tanta leitura a respeito disso, pelo menos você tem que conhecer, tem uma ideia do que isso seja, lógico. Né? É, eu fui procurar no dicionário, eu estava lendo um, um livro, Homem Bíblico, é muito bom também, vou citá-lo aqui mais adiante, e ele pegou a definição de dicionário, que é uma definição básica, e disse assim, percebam que a de definição de dicionário é uma de definição geral, que mostra que a nossa sociedade está perdida. Ela não sabe pontuar o que seja uma masculinidade verdadeira. Ah, mas eu, como um bom professor de português, fui averiguar o que aquela palavra no dicionário de língua portuguesa significa, para depois passar para o que a Escritura fala. Né? Então, ah, ah, o que ele chama de geral é assim, o que é masculinidade? Coisas relativas ou próprias dos homens. Então, isso é muito genérico. É? mas é interessante quando você vai, nas outras excepções da palavra, você vai vendo palavras assim, viril, forte, heróico, dotado de coragem, destemido. E a partir dessas definições do dicionário, da língua portuguesa, nós vamos ver o que a Bíblia fala, o que é ser homem. Ah? E nós, como sempre, vamos perceber que a revelação, a escritura, ela que vai nos dar o parâmetro para isso também, para uma masculinidade sadia. Douglas Wilson, naquele livro, Futuros Homens, ele diz que nossos filhos devem ser levados à masculinidade madura e piedosa, e que a fé, a fé vai tornar isso possível. A vida cristã vai tornar isso possível. É interessante... Nós percebemos uma coisa, uma vez eu estava fazendo uma pesquisa a respeito disso. A evasão dos homens da igreja, porque antigamente dizia assim: religião é uma coisa de mulher. E muito do nosso suposto cristianismo, nossa prática de igreja, está extremamente feminilizada. Por isso que se diz isso. Ah? Só que é interessante: quando a igreja assume traços femininos. É, na sua religião, o emocionalismo exacerbado é né, uma característica feminina, não que nós não sejamos, sejamos emocionais, mas esse exa emocionalismo exagerado, de chorar no culto, não que você, numa pregação, não chore, eu já chorei muitas, e sou muito chorão nesse sentido. Entendeu? Mas não é isso, é o que você vê. Essas coisas mostram uma religiosidade feminilizada. E você vai ver uma igreja vaziada de homens nisso aí. Por isso. Mas quando você tem na liderança homens e a religião é conduzida por eles, há espaço para homens, para mulheres, para crianças, para velhos, para família. Porque foi assim que Deus estabeleceu. A liderança de uma igreja, ela deve ser masculina. E não porque o homem é mais inteligente que a mulher, porque Deus estabeleceu assim. É só por isso. As mulheres são auxiliadoras. Né? E as virtudes que a gente vai perceber na criação que Deus colocou no homem e na mulher, servem com esse propósito. Um pastor, um presbítero, é o líder da igreja. A sua esposa é a sua auxiliadora no seu ministério privado, mas não na igreja, ela não é presbítera, ela não é pastora, ela não é diaconisa. Apesar das mulheres, na escritura, fazerem parte de todas as atividades da igreja e acompanharem os seus maridos, a acompanharem e sustentarem o trabalho no tempo dos discípulos e na história da igreja como um todo. É. Então, o nosso conceito é, de serviço masculino e serviço feminino na igreja tem que ser bíblico. É. Eu gostaria de começar a falar sobre o que é masculinidade a partir de êxodo capítulo 18 verso 21, abram aí, êxodo 18 verso 21, eu vou ser rápido com esses textos, né? porque é, eu gostaria de terminar tudo que eu tenho para falar aqui. É. Lá em Êxodo 18, 21, diz assim, procura dentro o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez. Contexto aqui de Moisés, sobrecarga do povo, ele julgava o povo, aí o sogro dele fala, dá esse, essa, essa, essa instrução a ele. E a ideia aqui era que Moisés deveria escolher homens competentes e virtuosos, para liderar o povo junto consigo. Ele chama isso de homens de verdade. E esses homens de verdade eles são qualificados como capazes e tementes a Deus. Ou seja, o temor a Deus, o temor bíblico, leva o homem a uma masculinidade sadia. A palavra que ele usa aqui nessa estrutura, homens de verdade, é emet, no original hebraico. E olha que, ele, olha que interessante, ela está associada à firmeza, Fidelidade, verdade, verdade está relacionada com fiabilidade, constância e credibilidade. A ideia de que a, 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 tem o sentido de algo conforme a realidade. Então, a partir daí, nós vamos perceber que a verdadeira masculinidade se encontra em Cristo, ou seja, na sua revelação. E sendo assim, a masculinidade bíblica vai ser revelada nas virtudes de Cristo. Como o nosso perfeito varão. Abre Efésios capítulo 4, verso 3. Efésios capítulo 4, verso... Esse é o nosso ponto de partida. Olha o que a palavra de Deus diz. Até que cheguemos à plenitude da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Perfeita a varonilidade, aí significa o homem perfeitamente desenvolvido, ou seja, maduro. A diferença aí é entre homem e menino. Ah. Aí eu lembro de Isaías capítulo 3, quando ele vai dizer que ele vai tirar o sustento do pão, vinho, né? aí é uma metáfora para dizer que o ancião, o, o líder, o capitão de cem, aí ele dá lei homens por meninos. Eram meninos que estariam à frente do povo de Deus por causa do seu pecado nos papéis que Deus estabeleceu para o homem, para a mulher também, mas nós estamos aqui falando sobre somente o homem, nós veremos essa masculinidade sadia e madura. Ah, e nesses papéis ele vai representar quem? Quem o homem representa nesses papéis? Cristo. Cristo. Uma vez eu cheguei a uma conclusão interessante. A gente sabe que Deus é conhecedor de todas as coisas, sabedor de todas as coisas, que antes de criar todas as coisas, né, ele sabia, não só o que ia criar, mas o propósito daquilo, e como essas coisas iriam funcionar, sabendo disso, quando ele cria o homem, a perspectiva dele, a escritura não diz isso, se eu estiver falando heresia, por favor, não considere, ele prepara, uma casca, vamos dizer assim, que é o homem somos nós, para receber quem Cristo, a encarnação de Deus, o homem perfeito, Cristo. Então eu não tenho medo de dizer que quando Deus estava criando o homem, a sua imagem, semelhança, a sua mente, essas coisas estavam presentes, tá? O filho, Deus filho irá receber essa humanidade nos papéis estabelecidos por Deus ao homem nós vamos ver essa masculinidade sadia e madura, porque elas vão espelhar as virtudes de Cristo em nós tá? Stuart Scott, no livro que eu citei, Homem Bíblico, ele vai falar da diferença entre os sexos. Na aparência, uh, eu, eu eh, indico esse livro para vocês, viu, se puderem ler, Homem Bíblico. Na aparência, no modo de agir, nos conceitos culturais, de um comportamento apropriado para cada sexo. Ele vai falar sobre isso. E que isso é o propósito da sabedoria divina na criação. Não é produto do acaso, não é algo ocidental. É? Não, não é uma coisa que foi criado culturalmente, foi estabelecido por Deus. Ah? E alguns de nós vamos precisar da ajuda para reconhecer e mudar hábitos efeminados em nós que se desenvolveram de forma inadvertida. Ah? Mas que apesar disso, nós vamos entender que a masculinidade é uma questão de mente e de coração. John Piper naquele livro, Feminilidade, Masculinidade, ele diz que o homem tem uma alma de homem e uma mulher tem uma alma de mulher. Não tem jeito, não tem como mudar isso. Ah? E quando nós agimos de forma covarde, não somos aquilo que nós deveríamos ser, ah? nós, apesar de estarmos aparentando ou mostrando né, uma masculinidade disfuncional, entrando até no aspecto feminino do, do caráter, dizer, nesse sentido... É? De, uh, uh, de não ser aquilo que nós somos chamados, a nossa alma é masculina e nós vamos sofrer com isso. Não tem jeito. Não tem jeito. Nós vamos sofrer. Porque nós estamos reproduzindo um comportamento, uma atitude, é? e eu não estou falando de três jeitos não. Ah, que não representam aquilo que existe dentro de nós. É? E que essas coisas precisam resg ser resgatadas constantemente em nós, por causa do pecado, da corrupção que existe no nosso coração. E a partir daí eu gostaria é, de falar dessas características masculinas. Não vou falar de todas, mas vou falar de algumas. E eu quero dar algumas... Ah, alguns ah, algumas, ah, conceitos práticos com relação a isso. Ah? Porque é nesses papéis que a gente vai apresentar aqui, nessas características masculinas, que nós devemos, devemos desenvolver uma masculinidade que representa, que reflita a Escritura. Ah, e a primeira delas é a liderança. É? Eu sempre digo que todo homem nasceu para ser um líder. Se você não for líder em lugar nenhum, no trabalho, na escola, em lugar nenhum, você vai ser na sua casa, não tem jeito. O homem nasceu para ser líder. A primogenitura, primogenitura do homem na criação lhe confere... A liderança na família, na igreja e na sociedade. O texto que eu citei ali, né, de 1 Coríntios 11, 3, mostra isso. Quero, entretanto, que saiba ser Cristo, cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. E o líder é o quê? O quê que é o líder? O líder é aquele que age com... Eu não vou falar sobre tudo aqui, né? não dá para esgotar o assunto. Mas tocar em algumas questões. O líder é aquele que age com gentileza. Ah, e no trato com as nossas esposas, nós precisamos aprender a lidar com a alma feminina. E a Escritura diz como fazer isso. Eu estou entrando numa outra. Ah, é, tempo da minha vida, né? Meus filhos estão casando, netos, estou ficando sozinho com a minha esposa, né? só nós dois, aquela coisa toda. Eu estava até conversando com o Heber de algumas situações que a gente tem vivido e tal. Cara, eu. Conclusão que eu chego é que, rapaz, eu acho que eu nunca vou conseguir entender as mulheres. E eu me acho fera, né? 30 anos de casado, eu conheço tudo da minha esposa. Aí, daqui a pouco você está ali magoando, você está pisando, você está... E aí você descobre que é, é, não é bem assim, né? eu não estou com essa bola toda. É, mas a escritura mostra isso a gentileza é um caráter da masculinidade ah, abre a primeira Pedro capítulo 3 verso 7 Paulo vai falar disso Paulo não, Pedro vai falar disso olha o que ele diz além de falar de outros aspectos aqui que eu não vou entrar em consideração ah, ele diz assim, maridos vós igualmente vivem a vida comum do lar com, com discernimento, tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Eu trabalho essa questão pura e simplesmente quando falo sobre liderança. Só esse texto. A gente passa, às vezes, uma hora e meia, uma hora falando sobre isso. Não vai ser o caso aqui. Ah, mas percebam o que o texto está dizendo. Pedro deveria tratar, ou seja, os homens da igreja de Pedro, Pedro e todos nós deveriam tratar, além de viver a vida comum do lar, ou seja, estar vivenciando os detalhes da vida familiar, não estar alheio à família, ele deveria tratar a sua esposa com parte mais frágil, com dignidade e tendo consideração. E aí, disso nós podemos viver e nós devemos lidar com as nossas esposas, como se elas fossem superiores a nós mesmos. E esse é o princípio da Escritura. Sujeitáveis mutuamente no temor de Cristo. Aí Paulo vai falar lá sobre os papéis, né? Do homem, da mulher, da família. Abra Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4. Afinal de contas, as nossas esposas são irmãs em Cristo. É? E muitos acham que por serem nossas esposas, a gente pode tratá-las de qualquer forma, Pedro está dizendo, com dignidade, com, com honra, como parte mais frágil. É? Hoje em dia, o tratamento do homem é grosseiro com relação à mulher. Eu sou professor, né? Coitado de mim. Aula, dou aula em, em, em escola pública. Às vezes eu tenho que apartar a briga de menino com menina. Porque os meninos vão e metem a mão na, na, na as parte para cima. É assim. Eu, às vezes eu tive que chegar para uma menina às vezes vem cá, você não tem força para brincar com ela, não. Se ele meter a mão em você, você vai, vai sentir. Que é isso? Não, professor, ele fez isso? Não, não se resolve as coisas assim. Rapaz, que história é essa bater numa menina, cara? Que história é essa? A nossa sociedade está assim. Ah? E essas coisas. Apesar de se demonstrarem dessa forma, ali, né, de forma até grotesca, é isso que nós estamos vivendo muitas vezes com as nossas esposas. É? Infelizmente, até saindo no tapa. Isso não, é nem, isso não é nem comportamento crente. Eu até pensava que isso não acontecia no meio da guerra. Acontece. Acontece. desce. Ah. A Escritura diz que a gente tem que tratar as nossas esposas como parte mais fraca. Meu pai sempre tratava, falava assim para mim, meu pai, você precisa tratar sua esposa sua, uma flor. Eu não ouço mais hoje isso. Pedro está dizendo consideração como parte mais frágil, é? E como é que a gente faz isso? Paulo explica que esse comportamento deve ser um comportamento de todos na igreja, não só meu com a minha mulher. Olha o que ele diz lá em Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é, o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Então, qual é a minha relação? Esse, como é que eu posso trazer isso para a minha realidade de casa? Ah, no meu dia a dia com a minha esposa, eu vou tratá-la dessa forma, como se ela fosse superior a mim a maneira como eu vou falar com ela, a maneira como eu vou tratá-la, e muitas vezes a gente trata as nossas esposas como elas não merecem, me menos do que isso. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o, cada qual o que é dos outros. Isso se encaixa em todo e qualquer tipo de relacionamento, principalmente o relacionamento conjugal. Sabe o que a verdadeira masculinidade vai fazer? Vai levar o homem a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Essa é a imagem que nós vemos ali no apóstolo Paulo. E o contexto ali do apóstolo Paulo é muito interessante, porque os maridos podiam prostituir suas esposas, podiam bater nelas. Esse era o contexto ali de Paulo, na igreja de Éfeso. E Paulo diz assim, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. E diz assim, mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como convém ao Senhor. Ele vai falar isso com vocês. Ou seja, a submissão da mulher não é ao homem. É a Cristo. O homem não pode exigir da sua esposa o que ele quiser. Ela tem autoridade e e rejeitar e dizer não vou fazer quando aquilo é vergonhoso, impuro ou pecaminoso ou constrangedor para ela. Ele não é dono dela. Ele é mordomo na vida dela em Cristo. É, e esse conceito, né? Se a Bíblia fala que ela deve ser submissa ao marido, esse conceito muçulmano aí, né? De que o homem ele é superior em qualquer mulher e pode fazer o que quiser. No mundo muçulmano é assim, né? Conta-se a história que Tele e alguns técnicos, que na época que ele era vivo, acho que já até morreu, né? Eles foram lá para a Arábia Saudita e a mulher dele tinha. colocava um véu aqui assim na cabeça e colocava um véu aqui para não aparecer as costas. O vento bateu, o véu caiu, passando na rua, o um engraçadinho foi Lept chicotada nela. Porque é esse pensamento que muitas vezes nós temos. Nós não fazemos isso. É? Achando que a mulher, ela deve ser submissa ao homem. É? E não é bem assim. Ah. É. Dentro desse contexto, né, de tratar com dignidade, com, com, com consideração, é inconcebível para um homem ver sua esposa fazendo uma tarefa dificultosa e não ajudá-la. Não carregar coisas pesadas para ela como bolsas. Lá em casa, a gente ensinou os filhos desde pequeno. Temos três homens e uma menina. Um deles é deficiente, então a gente tinha que dar uma maneirada com ele. Mas sempre pegava pesado com ele. Aí minha esposa, deve descer, vai pegar também. Pega o menos pesado, vai pegar também. Minha filha nunca descia. Tá? Só quando tinha algumas coisas leves para fazer, né? eu falava... Ô, Júlia, desce também, que tem algumas coisinhas aqui para você levar. Aí, tá, levava as compras para lá. E eu, às vezes, nem levava. Não, tem só uma mãe aí de casa, eu vou pegar peso. Não. Oxi, vamos você, vamos lá. Entendeu? E não deixava lá, não, não, querido, não pega isso, não. O seu irmão vai pegar para você. Porque tem toda uma questão biológica, né? Do útero descer e aquelas coisas, outras coisas assim. É? E tem homem para fazer? Hã? Então, assim, nesse contexto, é impossível. Cara, não dá, não dá para entender. Não dá tá para entender você ver uma mulher carregando bolsas, se esbofando lá, e você lá bonitão na frente e tal. Não, cara. Pô. É, é, é sua função. Às vezes, vê ela soberbada com as crianças, com a casa, e nem ao menos lavar uma louça. Uma vez eu fui pregar numa igreja, falando para homens, aí eu falei sobre isso, sabe o que, que rolou lá depois? O pastor nem queria me chamar, dizendo que na minha casa meus filhos nunca lavaram louça. Pô, cara, se ele souber é que eu já até lavei calcinha de mulher, meu amigo. O um tempo que a minha esposa ficou hospitalizada, quem fazia o serviço da casa era eu. Ela estava grávida do Davi, e a gravidez dela, era uma gravidez de rica, fazer exame todo dia por causa de infecção, que ela perdeu a a, a, aquela proteção da bolsa, a água perdeu-se todo não podia fazer um, 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 qualquer procedimento, que seria um aborto. Né? Ele disse: se fosse antes, seria um aborto, se fosse agora, seria uma, uma, um nascimento prematuro, não pode nem fazer uma coisa nem outra. Então, ela ficou em casa, camada, era eu que estava de três crianças, lavava a louça, fazia tudo, fazia tudo em casa. E cuidava dos meninos, ainda por cima. Eram três. É? Pô, às vezes eu chegava em casa do quartel, cansado, Simone lá esbofando com as crianças. Eu Falei, ó, oh, Simone, dá um tempo aí, deixa que eu vou fazer. Deixa eles comigo. Vai deitar, toma um dinheiro, vai para o shopping, comer um negócio, deixa eu... Mas não demora mais de quatro horas, não, que eu não aguento. <risos> Ela ria, aí voltava outra pessoa. Cara, não, é inconcebível isso. Hã? Hã? Quer dizer, ou qualquer serviço da casa, para poder ajudar a esposa... Dando uma folga, um auxílio para ela. Eu sempre digo, o homem deve ficar com a pior parte e com o trabalho mais difícil. É? Tem que tocar a torneira? É o homem que tem que fazer. Vai aprender. Então paga alguém para fazer. Mas vai aprender. É vergonhoso. É vergonhoso. Duzir Desen o ralo? É você. Fazer um reparo na casa? É você. Essas coisas são atribuições suas. Não, isso não quer dizer que se a sua mulher fizer uma coisa ou outra, tá, não, não, não é isso, eu não estou dizendo isso, é, tem mulheres que têm essa habilidade, mas eu estou falando de homens que deixam de fazer isso, e deixam suas mulheres fazendo isso por preguiça, porque não querem fazer, porque não vão fazer, não vão tocar naquilo ali, mas a mulher pode, cara, isso é inadmissível, inadmissível, ah, quando Davi era pequeno, ele fez uma operação muito pequena. Tá? E era lá no MIMIP, no lá no, no Recife. Um hospital muito bom e tal, foi uma excelente operação. E, assim, minha esposa sempre foi muito ruim de negócio de dormir. Ela tinha que dormir oito horas por dia, senão ela não... Então, assim, levar para a escola era eu que levava de manhã cedo. Eu sempre fui eu que levei, porque ela não... Acordasse cedo, antes, se ela não dormisse oito horas ela acordava um caco no outro dia, péssima e tal, aquela coisa toda. Eu já sabendo disso, eu falo, não, deixa que eu levo as crianças e tal, deixa que eu faço isso, eu sei que você quer dormir, aquela coisa toda. Tá? E aí, Davi operou. Situação difícil, seminário, né? muito estudando de manhã, de tarde, né? aquela coisa toda. E, a, e minha esposa, assim, é uma mulher pau para toda obra. Ah, mas é, como toda mulher, cheia de negocinho, né, negócio suja, é, e, aquilo, ah? e lá não tinha lugar para dormir, era uma cadeira de ferro, eu falei, não, querida, eu vou fazer, não, mas amanhã você tem aula, amanhã tem tal, tem um seminário, tem isso, não, deixa, fica em casa com os meninos, fica com os outros, os outros, acho que eram os três outros, ou dois outros, não sei, nem lembro, se a Julia era nascida, fica com eles em casa, acho que eram os dois outros, que eu vou, ah, aí fui, sentei lá, fui dormir com o Davi para o outro dia ele operar. Chegou a noite, né? Aí o hospital fecha, só fica o pessoal acompanhante. Aí eu estava lá numa aula de criança, não tinha um homem, eu era o único homem, só tinha as mulheres. Geralmente as mulheres acompanham, né? Seus filhos. Aí as mulheres olhavam assim para mim, estranho, né? E tal. É, aí uma chega teve a coragem de chegar para mim e falar assim, Cadê a mãe desse menino? Ela está em casa. Eu tenho mais dois, outros dois filhos, ela está cuidando dele. E esse ambiente para aqui, para ela, ia ser muito complicado. Vai lá. Ah. Eu sabia que ia ser ruim para ela. Entende? Aí, geralmente, o quê? Eu, eu fiquei a manhã toda, a noite, ela ia ficar. Eu falei, não, pode deixar. Não, não, eu vou ficar. Pode Pode deixar. Porque eu sei que eu ia aguentar. É? Então, é, isso é, uma, acho que é uma, uma coisa minha. Ela diz que é, você foi militar muito. Não é uma coisa minha. Se eu dormir duas horas na noite e tiver que trabalhar no outro dia inteiro, não tem problema nenhum, vou trabalhar com normal. Entendeu? Lógico que se você separar, você vai dormir. Chega em casa, deita, tá cansado. Mas eu não tenho esse tipo de coisa. Mas é que outras pessoas são diferentes. É? Às vezes uma pessoa não dorme aquele horário direitinho ali, no outro dia ele está um carro. Eu não. Ela sempre falava para mim, eu não sei como é que você consegue, eu acho que deve ser por causa da vida militar. Você foi militar há muito, muito tempo, passei muito tempo sem dormir também. É? Mas é a minha disposição. Eu sei que ela não é assim. Então, eu vou não, eu vou fazer isso. Tá? Essa é a nossa responsabilidade. Nós precisamos assumir esse espaço na família é? se alguém tem que sofrer, se alguém tem que passar a privação se alguém tem que passar a necessidade se alguém, é você é você tem uma imagem na história da igreja muito bonita ah, eu li isso numa revista, acho que foi na revista dos puritanos, não, não minto, Júlio Gonzalez. Ah, que é, ele fala sobre a história da igreja Conta lá nos primeiros séculos, da, até depois da Reforma. E no primeiro capítulo, no primeiro volume desse livro, agora vem tudo junto, né são dois livros em três volumes, parece, ou quatro, sei lá, tudo dentro. Antigamente eram livrinhos pequenos. Aí ele fala que teve um grupo de ministros, né? pastores e presbíteros, foram lançados com uma congregação nas arenas. lançado nas arenas lá. Tá? E aí o que, é que eles fizeram? Os homens deram as mãos, né, fizeram uma roda em torno das mulheres e das crianças, e das pessoas que estavam doentes, tá? E eles lançaram as feras. E qual foi a perspectiva deles? A perspectiva foi: eles vão comer a gente primeiro e a nossa família, os nossos filhos, a igreja vai ser poupada. Eles vão ter mais um dia para viver. Essa foi a perspectiva deles. Esse é o nosso lugar, tá? isso representa uma masculinidade bíblica ah. Ah, eu quero passar agora para no trato com os filhos, eu falei com a esposa é, e eu estou ainda no aspecto da liderança ah. abro Efésios capítulo 6 verso 4 Efésios capítulo 6 verso 4 A metade ainda. <risos> diz assim, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criais uma disciplina e na administração do Senhor. Calvino, quando interpreta esse texto, ele fala sobre esse texto, ele comenta sobre esse texto, ele diz assim, que uma severidade excessiva pode excitar o ódio dos filhos, lançando de si o jugo paterno, o vínculo de submissão e obediência. Ou seja, se nós somos excessivamente severos com os nossos filhos, eles não terão prazer em obedecer aos seus pais, obedecendo apenas por força e não por amor e dever. E aí, quando ele, continuando na sua argumentação, ele diz assim, um tratamento bondoso e liberal conserva a reverência dos filhos e aumenta a prontidão e alegria em obedecer. E lá em Colossenses capítulo 3, verso 21, diz assim, Paz, não irriteis vossos filhos para que não fiquem desanimados. É isso que significa. Muitas vezes, e quando Paulo fala isso, ele está se dirigindo aos homens. Muitas vezes, nós somos excessivamente severos. Isso é uma característica do homem. Ah? Mas somos excessivamente severos. E com essa severidade excessiva, nós estamos fazendo com que os nossos filhos desistam dessa relação de obediência conosco. Ah. o próprio texto lá que eu citei de Efésios capítulo 6, ele diz assim e vós pais não provoqueis vossos filhos a ele, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor e é interessante que há uma oposição aqui, essa palavra criar da ideia de gentileza de afabilidade de cortesia de amabilidade e quando ele fala isso, ele está falando de disciplina com vara também ele está falando que essa disciplina ah, esse castigo físico, se a gente pode dizer assim, ah, na Escritura, ele tem que ser feito com amor e com carinho. E o contrário de um comportamento assim vai suscitar obstinação e desrespeito. E aí na liderança paterna, o comportamento paterno não deveria ser pautado em cima de uma severidade excessiva, porque um pai não deveria ser conhecido como severo, de comportamento austero, duro, inflexível, rigoroso demais, mas deveria ser conhecido como justo, como homem justo. Ah, e a ideia do texto é de alguém que age habitualmente assim. Ou seja, uma severidade excessiva, um perfeccionismo e rigor, além da conta, podem levar o jovem a sentir que nada daquilo que ele faça é capaz de agradar ao pai, aos pais, e vai causar desânimo por parte do filho, desestímulo em obedecer de coração. E quando isso ocorre, diz João Calvino, tem lugar a alienação no lar, o amor bate asas, como também o respeito dos filhos pelos pais. Os pais devem ser severos quando a situação exigir, mas em justa medida demonstrando um amor incondicional por seus filhos, porque é isso que Deus faz conosco. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, verso 14, a palavra de Deus diz é assim, Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos de homens, mas a minha misericórdia não apartará dele. Nós temos esquecido de treinar os nossos filhos a serem homens dentro de casa, e é simples, não é muito difícil não, é só dando responsabilidades para eles, e cobrando isso, com determinadas disciplinas de horário, entendeu com determinadas regras, ah? e dando liberdade, porque um jovem, um adolescente, ele quer se sentir dono do seu nariz, mas ele não é e não pode ser. Mas nós podemos dar uma liberdade para ele até onde ele pode ir. E aos poucos, né, soltando e dando responsabilidades maiores, porque eles precisam disso, para que possam se tornar homens. Meu cunhado, uma vez conversando comigo, ele trabalha no Banco do Brasil, em operações da Bolsa, e ele tem que tomar decisões assim, sabe? E ele me falando que o chefe dele é um medrô, um medroso. É um homem medroso. Ele compra e fica, eu vendo e eu compro. Não, dólar tal, tá, Não, um cara extremamente medroso. Aí quando você vai ver, é um cara que recebe mesada do pai até hoje. Ele ganha uma fortuna na profissão que ele tem. A mulher dele também ganha outra fortuna na profissão que recebe. Recebe mesada do pai até hoje. Aí você vai olhar... Complicado. Tá? O líder, dentro desse escopo, e aí já indo para uma outra área, é aquele que protege e cuida. Por isso que nós precisamos trabalhar os nossos filhos nesse sentido. E nós precisamos correr atrás disso. Tá? Quando você pega lá Efésios capítulo 5, liderança pressupõe isso, cuidado e proteção. tá? Efésios, capítulo 5, versos 23 e 29, ele diz assim, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo salvador do corpo, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes o alimento dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. E é interessante, porque o que nós estamos vendo aqui, está embutido lá em Gênesis, capítulo 2, 15. Eu não vou expor isso para vocês agora, mas... Gênesis 2.15 diz que Deus colocou o homem no, no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, e as palavras que ele usa no hebraico são as mesmas, têm o mesmo significado do que as que estão aqui. Ele não estava falando só do trabalho físico, mas também do espiritual e do social. O homem deveria cuidar, proteger, ser protetor da sua família. E nesse pormenor, eu gostaria de tocar uma questão. Eu estou fazendo um, um resumão. Né? A primeira responsabilidade de um líder é trabalhar para o sustento da sua família. É prover. Deus colocou sobre os homens uma responsabilidade em relação ao trabalho que é parte exclusiva do que significa ser homem. E a palavra trabalho ali, tanto lá em Gênesis capítulo 2, 15, quanto aqui na Escritura, no Novo Testamento, da ideia de um serviço, trabalhar é, em prol de alguém, para suprir a necessidade de outra pessoa. Paulo vai dizer que se alguém não tem cuidado com os seus, os da sua própria casa têm negado a fé. Muitos homens acham que dentro desse conceito, eles devem dividir a responsabilidade do sustento da casa com suas esposas. Ou seja, que elas devem trabalhar fora para ajudá-los no sustento da casa. E eu vou dizer, segundo a Escritura, que as mulheres auxiliam seus maridos administrando seus lares, cuidando e educando os filhos. E cuidando do marido. Há uns dois anos atrás, um casal recém-casado chamou na casa dele. Pastor, precisamos conversar. Eu queria conversar com o senhor. Se dá, tá, se lá, tá bom. Pastor, olha só. É, eu estou querendo que a minha mulher pare de trabalhar. O cara era engenheiro, sei lá o quê, uma área lá de engenharia. Ela trabalhava com o pai contabilidade e tal, o pai tinha uma empresa, ela trabalhava lá, às vezes saía oito horas da manhã e voltava às 11 de casa. Eles tinham um ou dois anos de casado. Aí ele começou a relatar algumas coisas para nós. Aí eu perguntei para ele, eu vou logo nessa ferida, né? não tem jeito. Como é que está a intimidade de vocês? Eu acho que eu muito tempo. Meu amigo, dois anos de casado está se pegando. Se pegando por aí. Como que um casal recém-casado ah, não tinha uma vida intensa nessa área? A mulher dele chegava cansada, ah, ela assim, desculpa, parecia meio rabugenta e tal. Então, não queria nem sentir o cheiro dele, meu amigo. Agora, imagina o cara com dois anos de casada, acho que tinha um ou dois anos de casada, assim. Eu falei: o que, que você quer? O que, que você está perguntando para mim? Falei, você não está vendo? Vai porque a gente queria que ela deixasse trabalhar, mas eu estou com medo porque o salário dela é a metade do que a gente ganha e tal. E a gente... Aí eu falei para ele assim: você casou para quê? O que é mais importante? Você diz que não conversa com ela, vocês não têm tempo para orar junto, ela sai de casa tantas horas, chega mais, chegava mais tarde do que ele. E o pior, vocês não têm tido uma intimidade constante. Eu falei, olha, eu, na época de você, meu amigo, tinha que separar a gente, porque se não separasse, dois anos de casado, meu se bem que terceiro, quarto, quinto, não mudou muito não, mas tudo bem. Mas, meu amigo, que é isso? Eles queriam ter filho. falei, cara, será que eu preciso falar alguma coisa? Não é, pastor, né? Eu falei, cara, você quer que eu diga para você? Eu acho que você tem que chegar a essa conclusão. Você está vendo que o seu casamento está indo pro buraco. Você não tem mais tempo com a sua esposa. Isso, isso, isso que você está me relatando. E que isso tem... A, 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 como causa, ela está todo dia fora de casa, que ela chega cansada, hoje ela chega cansada, ela quer ver as coisas em casa arrumadas, aí ela tem que arrumar a casa, tem que fazer comida, porque ele não faz isso. Aí não tem jeito. Homem não faz. Pode fazer uma vez ou outra, não é natural nosso. Entende? Não é natural nosso. A gente assumir o serviço da casa, não é. Não é. Você pode ajudar, você pode, mas assumir eu nunca vi dar certo nunca vi dá certo é uma inversão de papéis entende aí eu falei o que que você precisa mais para tomar essa decisão é eu não queria estar sendo irresponsável e tal falei cara quem é que deve sustentar a família sou eu então vocês vão viver com o que você ganha e aí ela vai estar em casa cuidando da casa de você para que você Arrume dois empregos, dez empregos. Você vai ter que se virar. É? E vocês vão ter que viver com o que, você, com o que vocês ganham. Com o que você ganha. Entende? Olha o que Salmo 128, 1, e 3, 1 a 3 vai dizer. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho, está falando para os homens. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás de tudo tirar bem. Tua esposa no interior de tua casa será com uma videira frutífera, mostrando que a mulher está ligada a, ao lar. Ah. Timóteo, capítulo 2, verso 15. Todavia será preservado, esse texto aqui é muito interessante, através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Se você for pegar o texto do verso anterior, ele vai dizer que ela foi enganada. Ela foi enganada. A mulher sendo enganada, caiu né, em transgressão todavia será preservada. Ele está dizendo aqui, ó, ela vai ser salva dos perigos e das tentações se ela permanecer na sua vocação. E qual é a vocação dela? Missão de mãe. E aí isso estaria relacionado a criar e educar filhos. Aí você tem a mulher de Provérbios 31. Eu já vi muita gente falando um monte de besteira a respeito disso. Aí lá no verso 16, 21, diz assim, examina uma propriedade, adquira, planta uma vinha com a renda do seu trabalho, no tocante a sua casa, não teme a neve, postou o santo vestido de lã, verso 21, escarlata. Tem, ele fala das... Aí Uma vez, numa revista de escola dominical, o cara defendia que a mulher deveria trabalhar fora, né, no sustento da casa, mostrando esse texto. Eu falei, cara, o cara não conhece Bíblia, né? porque aqui é uma mulher que tem um homem que é um juiz, um homem poderoso, um homem rico, e que está envolvido ah, com a sociedade, está envolvido na sua profissão, e tudo que se refere à casa é comandado por ela. Ela administra a casa, administra os bens da família, administra os filhos, administra as suas empregadas. Ela está no âmbito familiar, exercendo as suas vocações. Tem um livro muito interessante, de Nancy Landemoss, as mulheres conhecem muito, Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade. E ela fala também sobre os homens, né, tocando no aspecto da mulher, e eu gostaria de ler o que ela diz nesse livro. Ela diz, assim, ela diz assim, Deus colocou sobre os homens uma responsabilidade em relação ao trabalho que é parte exclusiva do que significa ser homem. Trabalhar para o sustento da sua família é fundamental aos homens, de um modo que não é fundamental às mulheres. Isso não quer dizer que as mulheres não trabalham, nem podem trabalhar, ou nunca deveriam trabalhar fora de casa. O que a Escritura vai nos mostrar é que o homem e a mulher são diferentes, e que Deus fez o homem conectado ao trabalho, ao sustento, de um jeito diferente da mulher, e a mulher está conectada ao trabalho e aos relacionamentos de um jeito diferente do homem. Isso não significa incapacidade do homem criar um lar e manter relacionamentos, ou incapacidade das mulheres de trabalharem para o sustento do lar. Significa que Deus criou homens e mulheres com inclinações e campos diferentes de responsabilidade. O homem foi criado com a responsabilidade especial de trabalhar e sustentar a família, e a mulher com a responsabilidade de alinhar e nutrir relacionamentos. Eu fico revoltado quando eu falo sobre isso, e algumas pessoas dizem que eu sou radical, sou isso, aquilo, outro. Eu, quando me casei, eu era militar, eu era sargento do exército, eu tinha 21 anos de idade, minha esposa tinha 19. Ela era professora. E ela dava aula. Antes de nos casarmos, dava aula, continuou dando aula. Eu ganhava muito bem. Alugamos uma casa. Aí, os governos né, que nós temos até hoje, com exceção do governo que a gente tem hoje, tudo, tudo de esquerda. Né? Então, eles sempre, militar, só me tomaram na cabeça. Aumento de salário, todo mundo, militar não. é, é Sempre foi assim, sempre foi assim. Depois de depois Figueiredo, ah, os salários dos militares caíram assim. Ó, ah, muita gente saiu, na minha época, muita gente saiu do exército, porque, pô, a vida é braba. A gente passava mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Você chega em casa e não tem dinheiro, pô, para sair com a mulher, para sair com a família, para dar uma arejada. Né? Você tinha que ficar contando migalhas ali. É, esqueci o que eu estava falando. Isso, obrigado, obrigado. Eu estou ficando velho, viu? E aí, novinho, né? Eu não tinha nem o pensamento que eu tenho hoje. Cheguei em casa um dia, minha esposa tava, ficou grávida, né? Cheguei em casa um dia, meu primeiro filho, Lucas. Aí ela chorando. Eu falei, o que, que foi, querido? Olha, eu não aguento mais. Aquelas crianças e tal, né? Grávida, né? Os hormônios lá em cima. Eu não aguento mais. Eu fico cansada, me dá sono. E nessa época... Ela, o salário dela era só para ela. Eu falei, não, querida, fica só para você gastar com besteira, fazer o que você quiser. Aí eu cheguei para ela um tempo e falei, ó, oh, a coisa tá preta, você vai ter que me dar metade do seu salário. Aí ela, tudo bem, querido. Ah. Aí ela chegou para mim e falou assim, ai, Aurébio, eu não aguento mais, eu queria sair. Do... Por que você não sai? Sai, amor. Não, mas o meu salário a gente ajuda, tá ajudando assim, com a metade das nossas despesas, que não sei o que, Querida, eu me casei com você e eu sou responsável pelo seu sustento. Sai, a gente vai viver com o que a gente tem. tem. Não se preocupa com isso, não. Não deu outra, no outro dia ela saiu. Aí eu chego em casa, meio expediente, no quartel, né? tinha uns dias que era meio expediente, dia de pagamento, e tal. eu abro a porta e ela está lá, prostrada na, no, na, no sofá da casa dormindo, com aquele barrigão. e Falei, cara, essa é a melhor imagem que eu posso, posso ver na minha vida. Eu estou ralando, estou enfrentando um monte de problema no quartel, né? Dor de cabeça, botando dedo na sua cara, né? Correndo, fazendo patrulha, ficando de madrugada. E a minha esposa está lá em casa, deitada, descansando, em paz. Cara, eu não consigo entender um homem que não tem esse tipo de, de percepção. Tá? Não lance sobre a sua esposa uma responsabilidade que é sua. O seminário, 15 minutos, no seminário, a gente passou muita dificuldade financeira. E a Simone dizia para mim assim, olha, deixa eu administrar deixa eu administrar, você estuda o tempo todo e tal, você não tem cabeça para isso, e eu dizia para ela assim, não, por quê? Porque às vezes ela ia dormir roncando, que ela diz que não ronca, né? roncando, né? <risos> e eu ficava pensando, o que, é que eu vou pagar amanhã, como é que eu vou ter dinheiro para fazer isso, e, sabe, e aí orava, e, 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 e às vezes não, não conseguia dormir, eu não queria que ela passasse por isso, ela estava tudo bem, né? via que a gente estava com certa dificuldade, né? via que a gente estava com certa dificuldade, mas não deixei. Falei, não, querida, não vou, de forma alguma, deixa comigo. A situação mudou, fomos, me formei e tal, aí comecei a, a dar aula também, né? a situação era outra, aí ela chegou para mim, o deixa, deixa eu assumir a a administração da, da financeira, você não tem tempo para nada, é estudando de manhã, de tarde, de noite, é aula, é igreja, pra... aí eu falei, tá bom, aí deixei com ela, passou um tempo administrando, um dia eu saí na rua com ela, fui querer comprar um negócio, falei, querida, vou comprar aquele vestido para você, não, não, porque, não, nosso dia, nosso dinheiro é assim, não, porque, aí eu falei, está na hora de eu passar de novo para mim, é, porque eu saía na rua com ela e falava assim, querida, ai que sapato lindo e tal. Falei, pode comprar, posso, pode. Aí agora ela segurando, né? E estava querendo comprar para ela, falei, querida, olha só, deixa, deixa a administração de novo comigo, você está muito pão dura. Eu quero comprar as coisas para você, você não deixa. Ah, mas, mas tem. Não, mas tem isso para pagar, tem isso para pagar. falei, querida, deixa, deixa comigo. Não se preocupa mais com isso, não. Ah, tá bom. Entregou, aí mudou a situação. Né? E ia comprar um negócio para ela, ela, não, querido, Bom, não, é muito caro e tal, e assim. Mas tô... o que eu estou querendo mostrar? Essa é uma responsabilidade nossa. Se alguém tem que perder sono, se alguém tem que é, 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 sangrar, somos nós. Por quê? Porque liderança pressupõe cuidado, pressupõe. Proteção. Uma vez eu ouvi um rapaz, e isso me deu muita tristeza, dizendo assim, quando eu me casar, eu não vou sustentar a mulher vagabunda. Eu ouvi aquilo e eu fiquei extremamente triste, porque o maior prazer que eu tive... Ah, e naquele tempo eu não tinha, o conceito que eu tenho hoje bíblico, era poder prover para minha esposa, minha esposa veio de um lar bastante abastado, ah, o pai dela sempre foi um homem que viu muito bem financeiramente, não era uma pessoa gastadora, não era uma pessoa que, enquanto os amigos dele viajavam para a Europa e tal, ele estava ajudando familiares, comprando casa, é, hoje, eu me beneficiei, os filhos se beneficiaram com imóveis, com relação ao aluguel e outras coisas relativas a isso. Ah, uma pessoa que via muito bem, a minha situação era muito inferior à dela, e eu fazia questão de que o padrão que ela tivesse em casa não fosse tão baixo quanto o padrão que ela teve na vida dela. Aí eu fazia, eu, eu tinha prazer nisso, tinha prazer. É, eu vou falar isso para vocês eu sei que isso vai doer no coração de vocês eu tinha prazer, às vezes me arrependia de entregar meu cartão de crédito para ela vai, compra é. queridos, eu uh, eu iria falar sobre o aspecto de proteção é, e o homem como sacerdote do seu lar porque um homem protege também a família quando ele é o líder espiritual, e ele é chamado para ser líder espiritual dos seus filhos e da sua esposa. Ah. Então, no Éden, Deus chega para o homem e diz, não come da árvore que eu coloquei no jardim, essa você não come. Aí a, a mulher é criada, e ela reproduz isso, porque ela aprendeu do marido. Deuteronômios fala que o homem ele deve inculcar nos filhos a palavra de Deus. Ao deitar, ao deitar, a levantar, ensinando os seus filhos o caminho do Senhor. É responsabilidade dele. As nossas esposas têm essa mesma responsabilidade. Tá? E elas fazem isso mais do que nós. Mas nós precisamos assumir o nosso papel. É chegar em casa, tomar a frente do culto familiar, é é não deixar os filhos na mão da mãe simplesmente, é, porque isso é o que muitas vezes acontece, é, é só a mãe que disciplina, e por outro lado é só o pai que disciplina, não, os dois são disciplinadores, os dois trabalham com, essa, com esse mesmo propósito, tá? mas ele é responsável, e quando as coisas degringolaram ali na queda, Deus chamou o homem, disse, Adão, onde você está? O que, que você fez? Aí ele aponta para a mulher, por quê? que como Douglas Wilson diz, culpa e responsabilidade são duas coisas distintas. A mulher foi culpada, ou seja, o pecado foi ela cometeu o pecado, mas a responsabilidade foi dele. O homem é responsável por aquilo que acontece no seu lar. E Deus vai tomar isso da sua mão. Eu vou parar por aqui, né? E nosso, eu, já, eu acho que até ultrapassei demais o nosso tempo, quando a gente começou a um pouquinho atrasado. É muito difícil você tentar resumir é, essas coisas, esses temas que eu acabei de falar, liderança, proteção, são estudos separados, pura e simplesmente a gente trata somente essas questões, mas é para dar uma ideia, um desejo de uma pesquisa e uma busca maior, né, de nós irmos atrás disso, lermos sobre isso, vemos o que a palavra de Deus fala, procurarmos bons livros para resgatar na igreja aquilo que tem se perdido, a liderança masculina, os homens como líderes da sua igreja, como presbíteros, como pastores, como diáconos, como líderes, tá? aqueles que vão à frente, essa é responsabilidade nossa, e as nossas mulheres nos acompanham nessa tarefa, elas são nossas auxiliadoras, mas esse trabalho é nosso. Tá? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer ao Pai pela tua palavra e reconhecemos, ó Pai, a necessidade de sempre voltarmos a essas questões, sempre relembrarmos, ó Pai, e exercitarmos, ó Pai, essas virtudes, ó Pai, que estão ali, arraigadas, na imagem de Cristo Jesus, para as nossas vidas. Fica conosco, Senhor, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.